0: Es hat mir noch nie was Negatives gebracht, wenn ich jemandem anderen was Positives gebracht habe.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil von »Das Leben ist kein Ponyhof« mit der wunderbaren Marina Eda Herzlich willkommen zurück, auch liebe Marina. Wir sind hier richtig neu und frisch eingestiegen, denn wir hatten das letzte Mal ehrlicherweise noch im zweiten Teil direkt mit aufgenommen. Die Technik hat uns verlassen und jetzt steigen wir hier wieder voll ein ins neue Thema. Das sehen wir uns ein zweites Mal, Delina, ja, ist doch auch schön. So ist es auch schön und ich habe mich auch darüber gefreut. Ich habe unseren ersten Teil mir nochmal angehört und äh, gedacht, Mensch, es ist so cool, wie viel Überschneidung es da gibt. Du mit deiner Naturverbundenheit, die du jetzt lebst und so weiter. Also sehr gut, dass wir nochmal mehr darüber sprechen können auf jeden Fall. Wir steigen ein bei dem Thema Modedesign. Modedesign ist deine Leidenschaft und dein Talent. Eine Berufung. Ab wann und wie hast du eigentlich gemerkt, dass du das machen möchtest?
0: Ich habe tatsächlich so mit 14, ähm, wollte ich mir mit Budderschnitten mal was nähen und habe von meiner Mutter auf der ganz alten, also alten, ja auf so einer typischen Haushaltsnähmaschine nähen gelernt. Da konnte man gerade so einen Geradeausstich, einen Zickzackstich, aber das hat äh, für mich perfekt gereicht, um einfach irgendwelche Sachen zusammenzunähen. Und ich muss sagen, die waren nicht besonders schön, aber... Für mich war dieses zum ersten Mal erleben aus einer Idee, aus einem Nichts, nur mit meinem Handwerk, mit meinem Zutun
1: etwas zu schaffen. Und da habe ich so Blut geleckt, dass ich gesagt habe, okay, genau sowas möchte ich machen. Richtig gut. Und dann haben deine Eltern sich ja aber, glaube ich, doch durchgesetzt, du solltest erst was Wirtschaftliches machen, oder wie war das? Ja, ich wollte dann unbedingt äh, Modedesign studieren, eigentlich schon mit
0: 14 so auf so ein Modekolleg gehen, da hieß es nein, du machst die Matura, dann nach der Matura habe ich ein Jahr Schauspiel studiert, das war dann irgendwie doch nicht so ganz äh, das, was ich mir vorgestellt habe, und habe gesagt, nein, dann ist es jetzt das Modedesign, und da haben meine Eltern aber dann ein bisschen einen Riegel vorgeschoben und haben gesagt, du machst jetzt erstmal den ersten Abschnitt äh, in Wirtschaft, und dann darfst du machen, was du willst. Den hatte ich dann eigentlich auch relativ schnell erledigt. Und es war auch okay, sage ich mal, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt auch noch den zweiten Abschnitt, also ich mache den Magister fertig. Und das war dann so der Deal eigentlich mit meinem Papa, dass er gesagt hat, wenn du das machst, kannst du danach machen, was du willst, beziehungsweise unterstütze ich dich in der Mode. Und der Deal war tatsächlich auch, dass ich fertig mache, dass ich gesagt habe, ich möchte, mir einen Traum erfüllen, nämlich ein Semester auf der HPU, auf der äh, Hawaii Pacific University äh, studieren und das habe ich dann auch gemacht. Also ist alles nur oh, Handlungssache und Deals gewesen.
1: <lacht> Absolut, Wir kriegen direkt das Wichtige für die Unternehmensführung gelernt. Wie war es denn in Hawaii? Das musst du nochmal kurz erzählen.
0: Na, das war unfassbar. Also wirklich auf die Uni fahren mit so einem Jeep mit so einer Ladefläche hinten, wo die Surfbretter drinnen waren. Das war, das war, ja, das war eigentlich mein, ja, das war mein Leben. Es war, es war geil. So ein richtig amerikanisches Studentenheim auch mit den zugehörigen Partys und überall diese What's Pink-Victoria-Secret-Duft, äh, mit dem die Mädels sich alle eingesprüht haben und einfach halt äh, Tag und Nacht äh, surfen gewesen und nur am Strand, nur braun gebrannt äh, und das halt im Winter, während es äh, bei uns Winter war.
1: Ja, Wahnsinn und diese Leichtigkeit, finde ich, spürt man bis heute in deiner Mode. Ich habe ja schon erzählt, äh, deine Kollektion, wenn du die vorstellst, das ist ja wirklich auch immer so, wirklich eine Party und individuell und ich finde so, ja, da hat man das Gefühl, jetzt wo du das erzählst, das spüre ich richtig so ein bisschen, wenn ich mir das anschaue, also hat sich eingebrannt bei dir. Ja,
0: das, das ist mir auch so wichtig, weil ich meine, äh, gerade in Berlin, man sitzt doch eh auf allen Laufstegen und was Schwarzes und Blau und Dunkelgrau und bloß nicht Spaß haben und bloß nicht irgendwie äh, laut und bunt und äh, Party und das, das so bin ich halt gar nicht. Ich finde, Mode soll Spaß machen, also warum auch nicht. Ja? Das ist das, was uns jeden Tag begleitet, wie jeden Tag entscheiden wir, was wir anziehen und das sollte doch Spaß machen und gerade so eine Modenschau, das ist ein Event, ich sehe das viel mehr als nur, okay, ein Laufsteg mit Models, die da hin und her gehen und man denkt sich, mm-hmm, ja, gefällt mir, mm, ja oder nein, sondern ich will Emotionen wecken, ich möchte, dass Gäste in eine Traumwelt entführt werden, Und äh, weil das sind nur zwölf Minuten. So ein Runway dauert nicht länger als zwölf Minuten und da finde ich persönlich langweilig, wenn das einfach nur hin und her und hin und her und fertig, danke, tschüss. Absolut.
1: Muss schon ein bisschen was passieren auch. Ja, voll. Also ich stimme dir da komplett zu. Und du bist ja aber total facettenreich, denn deine Diplomarbeit habe ich gesehen, hast du über den japanischen Ansatz des wissensbasierten Managements geschrieben und seine Einbettung in die Wirtschaftsgeschichte und die Kultur Japans. Ich habe das jetzt mal ganz langsam vorgelesen. Frag mich gar nicht. Frag, frag mich. Ich weiß es <lacht> gar. Frag mich
0: nicht, warum ich dieses Thema genommen habe. Ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, was mich fasziniert hat oder was mich bis heute fasziniert an dieser Mentalität, gerade so des äh, japanischen, wissensbasierten Management, ist, dass man Wissen weitergibt. Und genauso bin ich auch. Ich bin auch so mit Kollegen, äh, mit Designern. Mich kann eigentlich jeder anrufen und sagen, hast du einen Kontakt zu einer Produktion? Weißt du da was? Kennst du jemanden, der das oder das macht? Ich werde jeden Kontakt teilen. Ich werde all mein Wissen teilen, weil ähm, wenn man Wissen teilt, multipliziert man es. Ja. In Wahrheit. Und diese Gartenzaunmentalität, die wir irgendwie auch in Deutschland oft finden, dass alle so Sachen für sich behalten und, und denken, sie haben einen Schaden davon, wenn sie anderen helfen, das ist das Gegenteil von meiner Auffassung. Es hat mir noch nie was Negatives gebracht, wenn ich jemandem anderen was Positives gebracht habe
1: du sprichst mir aus dem Herzen und ich glaube ja auch, das ist so das Thema unserer Zeit, dass wir endlich erkennen, dass wir alle besser sind, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und uns befähigen und in dem Moment, wo jeder seine Stärke leben kann, er halt auch den größten Mehrwert für sich selber und für die Gesellschaft liefert, weißt du, dass wir endlich verstehen, dass wir zusammen einfach besser sind und dass, wenn wir eben unsere unser Wissen weitergeben, dass wir alle am Ende auch wieder davon profitieren, weil dann kommt jemand mit einer coolen anderen Idee um die Ecke und die wird dann umgesetzt und die bringt uns im Zweifel vielleicht auch allen was, also ich glaube auch, da müssen wir anders denken. Dürfen wir anders denken? Ganz
0: genau, ganz genau. Und es ist ja wirklich so, dass man, wir sagen, ich weiß nicht, was in, also in Deutsch, auf Deutsch auch sagt, aber auf Österreich sagt man auch immer irgendwie, ich komme noch mal in deine Gasse. Mhm. Das heißt, man sieht sich ja wirklich immer zweimal im Leben. Absolut. Es ist einfach wichtig, da auf allen Ebenen
1: irgendwie zusammenzuhalten. Ich glaube ja auch, dass alles zu einem zurückkommt. Also genau das, was du auch gerade gesagt hast am Ende, ne, die Energie, die du rausschickst, die kommt halt irgendwie zurück. Andern zu helfen, ist doch auch was total Schönes, oder? Also, da das mal so zu erkennen, eigentlich, dass es das einem selber auch ganz viel zurückgibt, ist auch immer, ja. Ganz wertvoll. Voll. Nun bist du ja auch zweifache Mutter. Was sind denn für dich die Schlüssel für moderne Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
0: Puh, die Schlüssel. Ähm... Ich habe es dir gerade gesagt, also wir, heute ist bei uns absolutes Chaos. Die Kita ist zu, alle krank. Hier, da, gestern hatte mein Paul seine Weihnachtsfeier. Das heißt, er kam auch irgendwann erst nach Hause. Das heißt, ich sitze hier mit, mit tiefen Augenringen, einer müden Stimme, wie, wie du wahrscheinlich hörst. Ich glaube, der einzige Schlüssel, den es gibt, ist es zu nehmen, wie es kommt. Und, und dass man das irgendwie annimmt, dass man das Chaos annimmt. Ich bin keine... Perfektionistin im Privatleben, also das, was ich äh, im Atelier und in der äh, im Beruflichen bin, da werde ich ja auch liebevoll die Millimeter-Marina genannt, ähm, das bin ich zu Hause gar nicht. Zu Hause, äh, das Einzige, was ich einhalte, ist so einen Zeitplan für die Kinder, aber es ist irgendwie... Alles hier ein bisschen übereinander, miteinander, ähm, alles irgendwie in einer Symbiose, wie es halt geht. Und das ist das Einzige, wie ich es halt schaffe. Da kommen die Kinder halt mal mit ins Atelier, wird hier was gemacht, da wird da was gemacht. Und auch das mit der ja, Bildschirmzeit, ich glaube, das haben wir letztes Mal auch nochmal besprochen, diese Bildschirmzeit, äh, bildschirmfrei ab drei oder oder bis drei, ähm, ab drei wäre schlecht, da bin ich auch cool, also wenn ich was machen muss, wenn ich eine E-Mail rausschicken muss oder was, ja, dann darf meine Lottie halt auch mal irgendwie sich ein Cartoon anschauen. Und ich bin deswegen keine schlechtere Mutter, sondern ich bin einfach eine Mutter, die es schafft, daneben auch zu arbeiten und Kinder zu haben. Und äh, gleichzeitig war meine Partnerwahl eigentlich auch ziemlich gut, mhm. ähm, weil ich habe mir halt auch einen Mann gesucht, der der gerne mithilft, der gerne was für die Kinder macht und der sich ja das Vater sieht. Das, irgendwie ist es immer so, wenn man jemandem sagt, ja, ich bin jetzt auf einem Event und am Abend äh, sind die Kinder mit dem Vater und dann fragen alle, was wirklich, ganz alleine mit hm. dem Papa, ach, der ist ja toll. Also ich habe das noch nie gehört, dass jemand das über mich oder über eine Mutter sagt, dass es ganz, ganz toll ist, dass sie den ganzen Abend ganz alleine mit den Kindern verbringt. Ja. Und da denke ich, ist auch für mich ein Vorteil, in Berlin zu sein. Berlin ist, was das angeht, von der Denke auf jeden Fall schon mal einige Schritte voraus. Also ich habe, man sieht, also in Wien, meiner, Her- meiner Herkunftsstadt, sehe ich nicht so viele Väter auf der Straße mit Tragen, wo Babys drinnen sind. Mhm. Das sieht man in Berlin ganz, ganz viel. Und nur so ist es für mich vereinbar, dass wir eine Familie sind. Ich, ich bin noch nicht eine berufstätige Mutter, das das wäre so einseitig, wir sind eine Familie, wo beide arbeiten, beide sich um alles kümmern, die Kinder mitleben und mitziehen und
1: glücklich sind in unserem Leben und nicht andersrum. Voll. Und das ist doch auch so wertvoll, dass die Kinder einen erleben können, wie man im Unternehmertum ist. Und ich glaube, so dieses Zielstrebige, was man dann ja auch hat, was du ja auch hast, ähm, das erleben die ja auch. Also, dass man eben auch, dass sie mitbekommen, so Mensch, die Mami muss jetzt was fertig machen, das ist hier gerade wichtig. Und selbst wenn sie dann nebenbei eben was gucken dürfen, ähm, erleben sie dich ja auch und nehmen dich mit wahr. Und das ist doch toll. Damit vermitteln wir ja auch ganz viel. Ja,
0: und vor allem bei mir wird wird auch schon hier die Leistungsbereitschaft schön äh, geschürt und gezüchtet. Wir hatten jetzt auch äh, vor ein paar Tagen (lacht) auch wieder einen Shoot bei uns im Atelier. Die Lotti liebt es aber auch, aber sie weiß auch, wir machen das, das ist Arbeit und danach gibt es auch eine Belohnung und genauso ist das für uns Erwachsene auch nicht anders.
1: Wir leisten was und dann gibt es was. Mode ist ja für viele Menschen auch Ausdruck ihres sozialen Status, der eigenen Lebeneinstellung. Wie ist so dein Blick darauf? Also was kann Mode und was soll Mode auch für uns sein und transportieren? Also ganz oft
0: höre ich dass Mode was Oberflächliches ist, dass Mode äh, keinen Tiefgang hat und ähm, dass es eigentlich nur was ästhetisches, nur etwas wo, wo beurteilt wird und ich sehe das eigentlich ganz anders. Ähm, was ist daran Oberflächlich? Wir sprechen gerade über das Thema, womit sich jeder einzelne von uns in der Früh beschäftigt, nämlich was ziehe ich heute an? Und das kann nichts Oberflächliches sein, weil auch wenn man sich nicht für Mode interessiert, man trifft trotzdem eine bewusste Entscheidung in der Früh, was ziehe ich an? Habe ich ein Meeting, mache ich das? Gehe zum Supermarkt, mache ich das? Völlig egal, wie der Look am Ende aussieht, es ist trotzdem eine bewusste Entscheidung dahinter und gewisse Motive hinter der Entscheidung. Und deshalb finde ich das alles andere als oberflächlich. Mode ist im ursprünglichen Sinn natürlich die das Bedürfnis, sich zu bekleiden, nicht nackt zu sein und gleichzeitig heute mit Trends, mit den Möglichkeiten, die wir auch auf dem Markt bekommen haben, ähm, auch quasi speziellere Mode zu erschwinglicheren Preisen äh, zu bekommen, einfach auch ein riesengroßer Selbstausdruck ähm, geworden. Man man kann sich selber erschaffen, so wie man möchte. Man kann kann aus sich Persönlichkeiten machen, die man sein möchte, die man vielleicht gar nicht ist, die man ist. Also... Die Mode gibt einem eigentlich die Möglichkeit, alles zu sein, was man möchte. Es ist so der erste Grundbaustein für den ersten Eindruck von jemandem, der dich sieht, zu zeigen, wer bin ich oder was möchte ich, wie möchte ich wahrgenommen werden. Und findest
1: du, wir leben das schon genug? Also wenn man jetzt mal so auch vielleicht gerade auf Deutschland guckt, hast du das Gefühl? Nein,
0: um Gott, nein, überhaupt nicht. Und vor allem... Was das größte Problem ist, nicht, dass wir alles genug leben. Ich finde, das größte Problem ist, dass die, die es leben, die werden noch blöd angeschaut. Mhm. Und das ist genau das, das Thema. Was, was interessiert mich es denn, wer was wie kombinieren möchte, auf den Kopf tragen möchte, ähm, sich aufs T-Shirt malen, printen, schneiden, was auch immer möchte. Ähm, das, diese Diese dieses Urteil ist das Problem und deshalb denke ich, dass viele sich gar nicht trauen, das zu machen, was sie gerne anziehen und sogar ich kenne das. Ich frage dann auch, ich meine, ich bin manchmal wirklich sehr exaltiert und sehr expressionistisch in meinen Looks und sogar ich frage manchmal mein Team, ja, aber wenn ich so aufs Event komme, glauben dann alle, ich bin geisteskrank. Also, wenn sogar ich mir denke, hm, könnte das zu viel sein, könnte man mich dafür vielleicht irgendwie schief anschauen, dann wie soll dann quasi jemand, der nicht mal in der Mode arbeitet oder nicht mal Modedesigner ist, wo es ja eigentlich völlig okay ist, alles anzuziehen, voller Selbstbewusstsein auf die Straße gehen mit dem, was er gerne anzieht?
1: Ja, das heißt, wir sollten uns mehr trauen und dann auch weniger übereinander reden. Was hältst du denn von Olaf Scholz in Marina Hörmannseder? Wäre das vielleicht mal eine Maßnahme irgendwie, dass wir wirklich mal auch sagen, Politiker, Ne? wie siehst du das? Also sollten, sollten wirklich alle sich da mehr trauen oder findest du, es gibt Grenzen? Also je nachdem, in welchem Beruf man auch arbeitet. Also wenn,
0: Olaf, du das hörst, du kannst dich
1: jederzeit bei mir melden. Ja. Äh, wir machen dir ein
0: Leder-Sixpack-Korsett. Ähm, uh. Und äh, damit das Ganze auch wieder seriös ist, nochmal so einen guten Anzug drüber. Ähm, also das äh, finde ich absolut, äh, absolut äh, legitim. Ähm, aber es gab ja auch die, die Geschichte, die, die liebe Doro Bear hat ja einen, äh, einen Look von mir angezogen, einen Strap-Skirt mit einem Leder-Korsett zum Deutschen Computerspielpreis. Das war eine Aufregung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich selber habe dann im Fernsehen gesehen, Straßenbefragungen in Süddeutschland. Die Leute haben sich aufgeregt, was da Doro denn einfällt, so sich zu kleiden als Politikerin. Und als sie gefragt wurden, na ja, was hättest du sonst anziehen sollen? naja, so einen Hosenanzug, so was Dunkelblaues, ne? wie man das von einer Politikerin erwartet. Und da denke ich mir, ich da mein, haben die Leute alle den Gong nicht gehört. Erstens war es der deutsche Computerspielpreis. Also wo, wenn nicht da, kann man bunt und schillernd und wie eine Actionfigur ähm, sich fühlen und und kommen. Und zweitens, ich meine, wir leben in einer Zeit, seit wann müssen Frauen einen Hosenanzug tragen? Ich meine, äh, wenn sie möchten, ja gerne, aber doch nicht um... Um, um ernst genommen zu werden. Also was, wo ist denn das Problem, dass Frauen nicht ernst genommen werden, wenn sie was Buntes anhaben oder einen Rock anhaben oder etwas Körpernahes äh, anhaben? Das ist das äh, viel größere Problem und das betrifft äh, Politikerinnen, Führungskräfte, alle Positionen, von denen Menschen irgendwas erwarten, dass sie eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Also ich kann sagen, ich bin auch Unternehmerin, ich bin ernsthaft in dem, was ich mache und ich renne manchmal mit Haarreifen, wo lauter kleine Bärenköpfe oben drauf sind, herum. Und am Ende des Tages nimmt man mich trotzdem ernst. Man nimmt mich vor allem ernst für das, was ich was ich darstelle, eine Modedesignerin. Und ich würde mir halt wünschen, dass jeder ernst genommen wird, egal was er anzieht
1: für das was ist das strahlt man dann ja auch aus also ich glaube wenn man sich dann wohlfühlt in dem was man anzieht und das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür dass man alles tragen kann Aber die Doro hat sich so wohl gefühlt sie hat selber gesagt Marina ich habe mich so gut
0: gefühlt die war sie hat auch so unfassbar gut ausgesehen also das war so sexy und dass das dann, aber gleichzeitig, war ja, es war ja herrlich, weil wir haben ja dann drüber gelacht, weil das war auf der Bildzeitung am Titel, es war in der gesamten Presse, alle haben über diesen Look geredet, also das war für uns ein absolutes Win, weil wir so
1: viel Furore, für so viel Furore gesorgt haben mit dem Outfit. Ja, siehst du, also zum einen, Doro, wir wollen dich wieder in diesem Outfit sehen, ja, ich bin ganz gespannt ganz genau. und in mehr davon und äh, genau, und am Ende bekommt man eben auch Sichtbarkeit, also warum das nicht auch dafür nutzen, das ist doch äh, eine tolle Möglichkeit. Nun hast du ja wirklich auch schon ganz unterschiedliche Menschen eingekleidet. Also über Lady Gaga und Rihanna, alle haben sie Entwürfe von dir getragen. Du bist im Museum für Fashion and Technology in New York ausgestellt. Was hat das mit dir gemacht, als du so Meilensteine erreicht hast? Hat es nochmal eine andere Marina in dir hervorgebracht oder hast du dich danach anders gefühlt?
0: Ja, ich muss sagen... Die Meilensteine, die ich erreicht habe, waren nie Meilensteine, die ich mir gesetzt habe. Und das hat, glaube ich, das hat so den Effekt gehabt, dass ich nie so das Gefühl hatte, es sei etwas geschafft es sei die Phase geschafft, es sei das erreicht, das Ziel erreicht. Mhm. Ich hätte gar nicht wahrscheinlich mir zugetraut, die die Ziele so hoch zu stecken, wie, wie es dann wie es dann gekommen ist. Und das ist für mich auch gut, weil ich denke, wenn wenn man weiß, man hat das erreicht, dann ist man vielleicht dann ruht man sich auch wieder aus und denkt sich ein neues Ziel aus. Und so war es bei mir nie. Ich habe ich war ich bin immer in Bewegung, immer in Bewegung. Und es kommen immer, ich schaffe Dinge, die im Nachhinein ich als Ziele wahrnehme, aber nicht mir ein Ziel setze, weil das Ziel ist immer so gefühlt wie so ein Ende. Und deswegen, ja, hat das in mir wahrscheinlich nie was verändert, nie eine andere Marina gehabt. Es hat mich nur immer noch hungriger gemacht für mehr.
1: Ja, cool. Und einem auch den Horizont geöffnet, oder? So geht es mir immer. Ich finde immer so, wenn man ja, sieht, was alles möglich ist, dann denkt man sich so, Mensch, vielleicht schaffe ich ja noch mehr. Genau.
0: Ganz genau so. Aber natürlich bleibe ich äh, quasi die, die kleine marina vom Dorfe sage ich mal, weil wenn so ein Korsett zurückkommt, was Rihanna anhatte, ich riech dann immer dran zum Beispiel. Also ich rieche dran so, oh, welches Parfum hat die, wie riecht die? Und Lady Gaga war irgendwie so ein pinkes Haar in einer Schnalle gefangen. Das haben wir natürlich rausgenommen, das haben wir eingerahmt. Das ist bei uns im Atelier so die Lady Gaga-DNA, hängt bei uns in einem Bilderrahmen im, im Atelier. Also Sehr gut. Das wird, sowas wird mich halt nie verändern zu der Marina, die, die, ich bin, weil das ist für mich nicht, sowas ist für mich nicht selbstverständlich, sondern das ist immer wahnsinnig aufregend und emotional und, und Freudentränen und das wird mir sicher auch bei, das werde ich mir beibehalten.
1: Und wenn du jetzt Mode für die Wirtschaft zum Beispiel machst, du hast ja auch für Austrian Airlines Uniform kreiert, inwieweit fließt da all das rein, wovon du auch gerade gesprochen hast?
0: Ja, das ist natürlich wiederum was ganz anderes. Also ähm, ich habe eben, wie du sagst, für die Austrian Airlines, für die österreichische Post, die Deutsche Telekom, äh, wird also so ähm, Industrieunternehmen wie Fronius in Österreich gearbeitet. Das ist nun mal nicht... Der Catwalk, der perfekt ausgeleuchtet ist mit 90, 60, 90 Models oder auch Plus-Size-Models, für die das dann maßgeschneidert ist. Es ist auf jeden Fall nicht das perfekte Make-up, nicht die perfekte Situation und Deko und Emotionen, sondern da geht es darum, etwas zu schaffen, was Menschen jeden Tag anhaben in ihrer Arbeit. Das ist die Kleidung, in der sie wahrscheinlich die meiste Zeit verbringen, die eine Firma repräsentiert und funktional sein muss für die jeweiligen Bewegungsabläufe, für die jeweiligen Tätigkeiten, die Menschen machen. Und das ist für mich nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber auch die Möglichkeit auch zu zeigen, ich bin Designerin, ich möchte Menschen bekleiden, ich möchte nicht nur Showlooks machen, ich mache beides gerne. Aber auf der einen Seite mache ich natürlich die die Lady Gaga trägt auf der Bühne, die einfach perfekt aussehen und gleichzeitig muss aber auch eine Mitarbeiterin der österreichischen Post, die Pakete austrägt und auch noch mit dem Motorrad unterwegs ist, auch perfekt aussehen. Und das ist für mich dieser spannende Spagat, dieser Kontrast, dass ich von allem etwas habe, um wirklich zu zeigen, dass ich quasi mehr kann als, als nur die Show.
1: Und du bist echt ein tolles Beispiel dafür, finde ich, dass man sich nicht festlegen muss. Du machst eben ja auch Couture und mit About You zum Beispiel Mode für wirklich jedermann, die sich jeder eben auch leisten kann. Wenn du dich entscheiden müsstest oder würdest du dich überhaupt entscheiden wollen? Ähm
0: nein, ich... Nein, 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 Stell mich nicht vor, diese Frage, weil ich... Ähm, nein, ich könnte es nicht entscheiden und ich würde es auch gar nicht wollen, weil das eine bedingt das andere. Ähm, die 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 Shows, die Lady Gagas, die Rihannas, der Glitzer, Glamour, das alles lädt meine Marke ja auf, emotional. Und... Die Kooperation, die ich mache, die dann äh, zum Beispiel im Einzelhandel ähm, erhältlich sind, die die Mode bei About You, aber auch ein, ein Lip-Balsam für zwei Euro, wo dann meine Schnallen, meine Brand drauf sind, das gibt eben meiner Community, das gibt den Menschen, die immer die ganze Zeit hinter mir stehen, die Möglichkeit, ein Stück von diesem Schnallen-Mysterium, Lady Gaga, L.A. im Bühne-Show ähm, äh, zu bekommen und sich irgendwie nach Hause zu holen. Deswegen, das eine braucht das andere und ich würde nicht ohne das andere leben wollen, weil auch die Kollektionen, die ich mache für den Alltag, ich renne auch nicht den ganzen Tag in einem ledergeformten Korsett rum, na Gott bewahre, aber ich habe einfach wahnsinnig gern meine Streetwear-Kollektion, meine seder kollektion an, weil ich kann sie jeden Tag anziehen und ich kann damit alles machen und ich kann meine eigene kleine Litfasssäule sein und meine Marke den ganzen Tag eigentlich äh, präsentieren und tragen und ich designe nur Sachen, die ich gerne trage, die ich gerne anziehe und das ist was das strahle ich, glaube ich, auch aus, weil deswegen kommen die Kollektionen gut an, weil ich sie selber feiere, weil ich sie mag und weil ich sie anziehe.
1: Ja, sowieso die Emotion und dieses Lebensgefühl, das, was du transportieren willst, finde ich, kommt äh, kommt wirklich in jedem Bereich und auch, wenn du davon erzählst, so schön rüber. Das ist echt toll. Nun ist Nachhaltigkeit dir ja auch wichtig. Du hast veganes Leder, du nutzt Biobaumwolle, recyceltes Polyester. Gleichzeitig gibt es aktuell ja auch viele Trends, die eher in Richtung Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion gehen. Wie ist dein Blick darauf und welche Rolle spielt die Modeindustrie am Ende auch beim Erhalt der Umwelt? Für mich ist dieses Thema irgendwo
0: ein zweischneidiges weil einerseits Nachhaltigkeit, ja, sowohl ich im Privaten als auch, äh, als auch in der Firma, ich, ich bin kein ökozertifiziertes zertifiziertes Label, das ist klar, das werde ich auch nie sein, aber es geht auch nicht darum, dass alle Labels ähm, völlig ökologisch und nachhaltig werden, es geht darum, dass jedes Label, auch so unnachhaltig es vielleicht manchmal ist, trotzdem den Beitrag zur Nachhaltigkeit beiträgt. Und so habe ich bei Fashion Weeks äh, die Goodie Bag aus biologischem Abfall, wir haben Röcke aus äh, biologisch abbaubarem Ananasleder, wir haben Kaktusleder aus einem nachwachsenden Rohstoff, Ähm, wir haben äh, bei den Partys dann wiederum nur ähm, keine Wegwerfbecher, also diese Kleinigkeiten, die einfach zählen, dass wir auch schauen, dass wir auf Events Müll reduzieren, dass wir Kartons verwenden für den Online-Shop, die schon mal verwendet wurden, wenn der Kunde damit einverstanden ist. Diese ganzen kleinen Elemente, die sind für mich das, was es ausmacht, dass ich sage, ich bin nachhaltig, ich trage meinen Teil dazu bei, habe auch nebenbei sogar den, ähm, einen, einen veganen, von der Peter einen veganen Fashion Award bekommen für, für vegane Lederschuhe zum Beispiel, die ich gemacht habe. Was auch nicht selbstverständlich ist, weil ich nun mal eigentlich viel Leder verwende, auch echtes Leder, aber ich dafür dann auch die Wertschätzung bekommen habe, dass ich den Schritt gegangen bin, Kunstleder zu verwenden. Wo man sagen muss, ist das jetzt wirklich die nachhaltige Alternative? Ich meine, am Ende des Tages ist es Kunststoff. Muss man dann auch einfach mal ehrlich sagen. Und deswegen ist es so... Ganz große Vorsicht auch vor dem Greenwashing. Also nur weil es veganes Leder ist, heißt es auch nicht, dass es nicht einfach banales, billiges Plastik ist. Ja, muss man auch einfach mal genauer hinschauen. Und dann ist es aber auch so, die Fast Fashion, die großen Ketten werden kritisiert, sind stark äh, irgendwie im, im, in der Kritik und werden beobachtet. Hundertprozentig richtig. Und ich spreche jetzt zum Beispiel nicht von einem ski in wo offensichtlich wirklich äh, Ausbeutung an der Tagesordnung steht und wirklich Nachhaltigkeit irgendwo im Nirvana versunken ist, sondern ich spreche jetzt wirklich von Ketten, die zwar fast fashion sind, aber irgendwo auch ihren Beitrag äh, beitragen, indem sie mit recycelten Polyester arbeiten, indem sie äh, mit zertifizierter Baumwolle, indem sie zertifizierte Arbeitsstätten haben und die dann aber trotzdem immer
1: noch die Möglichkeit geben, dass man sich etwas kaufen kann zu einem erschwinglichen Preis. Marina, wir kommen langsam zum Ende. Ich würde dir gerne noch ein paar kurze Fragen zum Ausklang stellen. Was lässt dich morgens aufstehen? Wenn es nicht meine Kinder sind, dann der Wecker. Sehr ehrlich, ja. Was motiviert dich, wenn du down bist? Ich habe echt
0: gewissermaßen Glück. Ich bin jemand, ich bin nicht oft down. Ich habe weder die Zeit noch die Möglichkeit, down zu sein, weil entweder hat man für die Kinder fröhlich zu sein oder man hat als Führungskraft äh, motiviert und äh, fröhlich zu sein oder ich bin es auch einfach, weil ich dankbar bin, dass ich jeden Tag aufstehen kann, eine gesunde, glückliche Familie habe, einen Job, den ich liebe und ähm, mein Hobby zum Beruf gemacht habe, Freunde und Familie habe, die ich liebe, die ich ähm, schätze und die mich schätzen und da würde ich mir oft einfach die Frage stellen, warum bist du eigentlich down? Also, wie gesagt, es gibt für mich keinen Grund, down zu sein.
1: Also die Bewusstheit dafür, was du alles hast und wofür du dankbar sein kannst, das finde ich schön. Ganz genau. An die nächste Frage erinnere ich mich ehrlicherweise. Wofür hast du eine Schwäche, was du dir gönnst und was vielleicht nicht unbedingt gesund ist? Weißt du noch, was du gesagt hast? War es der Hot Brownie mit Eis vom Burger King? Diese Mohnnudeln. Mohnnudeln, Mohnnudeln auf
0: jeden Fall. Heute hat, Mohnnudeln Mohnnudeln ich, heute hat meine Lotti in noch früh Mal. mich gefragt, wann essen wir wieder Mohnnudeln. habe ich gesagt, gute
1: Idee. Mohnnudeln, die gibt Da hast du, du wusstest nicht, was Mohnnudeln sind. Da hast du mittlerweile jetzt recherchiert. Ja, ich habe mir natürlich, also ich werde das auf jeden Fall jetzt probieren ähm, und äh, ja, hast mich richtig heiß gemacht. Ich mag ja sowieso auch sehr gerne Mohnkuchen und ähm, ja, aber das muss ich wahrscheinlich in Österreich probieren, damit es so richtig dieses Feeling rüberkommt. Wirklich das
0: aller Allerbeste. Ansonsten wäre wahrscheinlich wirklich mein Guilty Pleasure, ähm, das ist jetzt natürlich werblich, ich mache jetzt Werbung für etwas, ähm, das ist der Hot Brownie mit Eis beim Burger King. Habe ich auch noch nicht probiert. Du könntest mir wirklich jeden Patisserie, Brownie, Chocolat, Fondant, Schokolade aus dem Sterne-Restaurant, kannst mir hinterherwerfen, dieser Hot Brownie, der wird, der wird einfach nur sein so ein tiefgefrorenes Ding in eine Mikrowelle geworfen beim Burger King und dann das Eis drüber, dieses Soft-Eis,
1: dafür, boah, das ist, wow. Hat uns jetzt, glaube ich, alle überzeugt. Ich renne auf jeden Fall mal zu Burger King. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie bei einem fast Food laden war, ehrlicherweise. aber.
0: <lacht> ich gehe auch nur dafür hin. Also ich bin jetzt nicht die Fraktion, die da jetzt irgendwie Burger mit Fritten sich holt, aber der Brownie, das weiß auch mein Paul, das ist so, wenn man mir mit einem Date eine Freude machen will, ja, dann muss man mich eigentlich zum Burger King ausführen. Das ist ein ja Wahnsinn, womit ich eigentlich glücklich bin. Das ist viel zu einfach für die Männer, oder? Womit ich glücklich zu machen bin. Die müssen nicht ins Sterne-Restaurant mit mir, die können einfach, hier ja, mit der da kann man auch zum Burger King gehen. So,
1: das sind die bodenständigen Frauen, die die Welt verändern. Finde ich super. <lacht> Und hast du noch so drei Weisheiten für uns, die du uns mitgeben möchtest auf den Weg.
0: Die erste ist auf jeden Fall meine Lieblings... ähm, Mein Mantra ist, äh, auf der größten Scheiße wachsen die schönsten Blumen. Und das finde ich so schön. Egal, es gibt so Situationen, wo man denkt, die Welt geht unter... Irgendwie kommt dann wirklich was Gutes dabei raus. Und das hat alles so irgendwie seinen Sinn. Also sei das ein Regensturm vor einer Show, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ich muss alles absagen, jetzt ist alles vorbei. Ich habe es alles in den Sand gesetzt. Und plötzlich dann die Fotos, wo der die Regenpfützen die Looks der Models gespiegelt hat im im Boden. Oder irgendwie man hat was vergessen und ich habe das Logo vergessen. Und dann bin ich dann irgendwie schnell auf der Uni, Ja, das ist mein Logo. Zack, ist das irgendwie zufälligerweise dann das Logo bis heute geworden. Also auf jeden Fall aus... Äh, ja,
1: so richtig beschissene Situationen kommt ganz oft auch mal was richtig Gutes raus. Fantastisch. Ist das ein Hörmanns-Eder-Original, sag mal. Ich habe das vorher noch nie so gehört. Ich würde es jetzt einfach mal äh, für mich äh,
0: reklamieren, dass es ein Hörmanns-Eder-Original ist, weil es hat jetzt eine ähm, Mitarbeiterin von mir hat immer so eine In-der-Art-Sowas gesagt und dann ähm, ja habe ich dann immer wieder äh, darüber gesprochen. Und als ich es dann aufschreiben musste für Präsentationen, da habe ich es, glaube ich, dann so in einen Satz verpackt, dass ich gesagt habe, so, das ist es jetzt. Fantastisch. Sehr gut. Und das Zweite, das ist, wer hat das gesagt, mein Vater auf jeden Fall. Und wahrscheinlich hat er irgendwie von, hm, ich weiß nicht, ob es na, Goethe hat gesagt, das Glück begünstigt den, der gut vorbereitet ist. Aber mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, ähm, der Meister brilliert in der Knappheit der Ressourcen. Es muss also nicht immer alles schon da sein. Ähm, das war natürlich am Anfang für mich immer äh, hart und gut zu hören, dass äh, auch ohne Mitarbeiter, ohne Atelier, ohne allem, man kriegt es irgendwie hin. Das muss also nicht immer alles gleich ins Haus und Brauch da sein, sondern man bekommt es irgendwie äh, hin. Und wenn man die Sache gut macht, die man macht, braucht man, also schafft man es eben auch mit wenig Ressourcen. Äh, ich, ich weiß kein drittes, aber auf jeden Fall, ich habe so viele in meinem Kopf. Ich habe so ein Büchlein, wo ich immer alles aufschreibe und ich habe auch ein Büchlein, wo mein Papa mir immer alles aufschreibt, ähm, weil ich google ganz oft so Business Quotes und so. Das ist irgendwie, äh, aber es passt dann immer in den jeweiligen Situationen. Da fällt es mir dann nämlich ein, wenn es genau passt. Also so grundsätzlich so Pinterest-Business-Quotes äh, und Live-Quotes und sowas mag ich immer sehr gerne und äh, speichere ich mir mal. Aber ich
1: finde sowieso, du hast uns viel mitgegeben und wenn ich jetzt unser Gespräch Revue passieren lasse, gerade so dieses Individualität, auch Leben, sich zu trauen, wirklich das, was man im Inneren trägt, nach draußen zu tragen, die Freude zu leben, irgendwie nicht alles zu ernst zu nehmen. Also ich finde, da kam sowieso so viel rüber. Von daher äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ganz genau darum geht es nicht immer alles so ernst nehmen. Und also ich meine, wie viele denken, dass ich äh, auch immer nur so im Glitzer-Glamour leben und alles irgendwie edel ist. Also ich meine, ich habe jetzt heute früh den Weihnachtsbaum geschmückt ähm, und ich war richtig stolz. Und dann sagt, und ich habe so gesagt, ah, das hat schon ein bisschen so Einkaufscenter-Charakter, oder Mhm. Paul? Und ich habe dabei so an New York. Sex, Fifth Avenue gedacht, er hat mir gesagt, ja, sieht ein bisschen aus wie Neukölln-Arkaden-Center. <lacht> hm, Dankeschön. Aber that was I was going for. Also, dann ist es eben ein Neukölln-Arkaden-Center. Äh, aber einfach Spaß haben an allem, was man macht. Und ich meine, das ist doch völlig wurscht, was alle anderen dazu sagen. Das nehmen
1: wir uns alle mit. Marina, vielen Dank für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg, dass du alles so cool managst und so cool bleibst, wie du bist. Und ähm, wir werden uns auf jeden Fall weiter austauschen, auch über das Landleben. Ich habe dir letztes Mal ja auch schon erzählt, ich werde hier meinen Frau Ultrafrisch-Blog wieder aufleben lassen. und ähm,
0: Ja, der Gartenblock. Ich warte auf die ganzen Tipps und Tricks, den Kräutergarten und alles. Genau, also, genau.
1: Da werde ich dann äh, ganz groß rauskommen auf jeden Fall damit. Und ähm, du bist ja mein erster erster Fan, hast du gesagt, deswegen lege ich damit los. Alles Liebe. Warte drauf. Bis bald. Tschüss. Danke dir. Bussi. Baba. Das war doch eine wirklich tolle Inspiration, sich mehr zu trauen, das zu tragen, was man fühlt und das Leben zu leben und ja, ruhig mal ein bisschen wild zu sein. Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir. Hör nächste Woche auf jeden Fall wieder rein. Am Sonntag um neun gibt es eine neue Folge mit einem spannenden Gast und lass uns doch gerne in Verbindung bleiben unter Janina Lin Otto auf Instagram oder folgst mir auf LinkedIn. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihm eine Bewertung dalässt und wünsche dir jetzt nur das Allerbeste. Bis zur nächsten Woche und viel, viel Gutes, deine Janina.